0: Wort Gottes? Ja, sehr gut. Okay, also ich äh, habe diese Woche ein bisschen Bibelstudium gemacht, ich hoffe du auch und äh, eine Sache ist mir aufgefallen, dass Jesus immer wieder äh, zu den unterschiedlichsten Leuten sagt, was sie als nächstes tun sollen. Ja, also was so der nächste Schritt für sie ist. Und das sind ganz, ganz unterschiedliche Schritte für den einen dies, für den anderen das. Ich habe hier mal ein paar aufgelistet. Ja, also was gibt es da äh, zu dem einen, sagt Jesus, sieh zu und sage es niemandem. Ja, also da hat Jesus ein, ein Wunder getan in seinem Leben und sprich nicht darüber. Dann zu jemand anderem sagt er, folge du mir nach und lass die Toten die Toten begraben. Zu dem Nächsten sagt Jesus, geh hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und er ging hin und sein Knecht wurde gesund. Zu dem Nächsten sagt er: äh, Fahre hinaus, wo es tief ist und warft eure Netze nochmal zum Fang aus. Und wir wissen, dass Petrus einen riesigen Fischfang dann bekommen hat. Äh, zu dem Nächsten, der dem das eigentlich gar nicht möglich war, sagt er: ey, Steh auf, nimm dein Bett und geh los. Und er konnte auf einmal aufstehen und losgehen. Was war der nächste Schritt für jemand anders? Ähm, zum Beispiel hier zu dem Mann, den Jesus so ein Brei ins Gesicht geschmiert hat, sagt er, geh zum Teich Siloa, das heißt übersetzt Gesandt und wasche dich. Da ging er hin, wusch sich und kam sehend wieder. Das heißt, wir sehen wie Jesus ganz, ganz unterschiedliche Dinge zu unterschiedlichen Menschen gesagt hat, aber es hat immer mit dem nächsten Schritt zu tun. Und das ist auch die, die Überschrift meiner Predigt heute, der next step, der nächste Schritt für dich, für mich, für uns. Äh, Gott hat einen nächsten Schritt für dich. Kannst du mal deinem Nachbarn sagen, du, Gott hat heute einen nächsten Schritt für dich. Aber Jesus bleibt nicht nur bei dem nächsten Schritt stehen, sondern er gibt uns auch eine Gesamtvision von dem, was er mit uns vorhat. Ja, er gibt uns ein, eine globale Vision. Ja, wir wissen das, da gibt es in unterschiedlichen Stellen in der Bibel den Missionsbefehl, wo es darum geht, dass die ganze Erde gerettet wird oder er sendet seine Jünger aus, gibt ihnen einen Auftrag, eben der weit über einen nächsten Schritt hinausgeht. Aber wir wissen es, dass eben solche großen Visionen und Dinge, die Gott tun möchte, nur erfüllt werden, wenn wir Schritt für Schritt darauf zugehen. Ein Chinesischer Philosoph Konfuzius hat mal gesagt, auch der weiteste Weg beginnt mit einem ersten Schritt. Ja. Als ich, mich, als, ich, als ich mich vorbereitet habe, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich gesagt, erstaunlich, dass man für diese Feststellung Philosoph sein muss. Ja. Es gibt eben Menschen, die über sehr vieles endlos nachdenken und philosophieren und es gibt andere, die einfach losgehen und den Auftrag Gottes erfüllen. Ja, ich hoffe, du gehörst zu denen, die losgehen und den Auftrag Gottes erfüllen. Okay, also Jesus sucht Menschen, die bereit sind, den nächsten Schritt zu gehen. Und leider gibt es Menschen und manchmal vielleicht sogar auch Christen, die an irgendeiner Stelle stehen geblieben sind. Dafür kann es unterschiedliche Gründe geben. Zum Beispiel war die Vision, kam ihnen irgendwie zu groß vor, schien unerreichbar zu sein, da überhaupt hinzukommen. Oder da waren Hindernisse, die sich auf einmal aufgetürmt haben, die unüberwindbar schienen. Vielleicht war auf einmal Krankheit da oder der Verlust von jemandem, dass jemand gestorben ist. Oder du hast dich einfach so schwach und kraftlos gefühlt, dass du das nicht mehr anpacken konntest. Oder deine Erfahrungen haben irgendwie nicht dazu gepasst und du bist irgendwie stillgestanden. Und die Folge von jemandem, der nicht bereit ist, den nächsten Schritt zu gehen, ist oft Frustration. Manchmal geht es dann auch in Selbstmitleid über. Ja, du denkst, ah, ich kann nichts, ich schaffe nicht, ich, ah, bei mir läuft es nicht so. Oder du hast irgendwie Angst, auf das Nächste zuzugehen, den nächsten Schritt zu wagen. Es kann sogar in Unglauben oder Perspektivlosigkeit münden. Bei manchen geht es dann über in Neid auf andere. Wieso klappt es bei dem anderen immer so gut und er kann weitergehen und geht voran, aber bei mir funktioniert es irgendwie nicht so richtig. Und äh, dann gibt es Leute, die spezialisieren sich dann darauf, sind meistens so geparkte Christen, ähm, eben nur die Fehler der anderen zu sehen. Ja? Eben das anzubrangern, was bei ihnen nicht richtig oder nicht gut läuft, äh, aber sind selber nicht mehr in der Lage, einen Schritt im Glauben zu gehen, mal ein Risiko einzugehen, mal loszugehen und was im Glauben zu wagen. Und ich habe mich jetzt gefragt, was, was würde eigentlich Jesus mit solchen Leuten machen, ja, die irgendwo geparkt sind? Kannst du dir das vorstellen? Ja, Leute, die irgendwo stehen geblieben sind, ja, nicht mehr weitergehen, den nächsten Schritt nicht mehr wagen. Und ich habe eine Stelle in der Bibel gefunden, wo wir exakt von solchen Leuten äh, lesen und das wollen wir mal gemeinsam aufschlagen. Also lass mal zu Markus 16 gehen, die Verse 9 bis 14. Markus 16, Vers 9 bis 14. Da heißt es, als aber Jesus auferstanden war, früh am ersten Tag der Woche, erschien er zuerst Maria von Magdala, von der er sieben böse Geister ausgetrieben hatte. Und sie ging hin und verkündete es denen, die mit ihm gewesen waren und Leid trugen und weinten. Und als diese hörten, dass er lebe und sei ihr erschienen, glaubten sie es nicht. Danach offenbarte er sich in anderer Gestalt zwei von ihnen unterwegs, als sie über Land gingen. Und die gingen auch hin und verkündigten es den anderen. Aber auch denen glaubten sie nicht. Zuletzt, als die Elf zu Tisch saßen, offenbarte er sich ihnen und Schalt ihren Unglauben und ihres Herzens hatte, dass sie nicht geglaubt hatten, denen, die ihn gesehen hatten, als Auferstandenen. Okay, also wir sehen hier ein paar Menschengruppen, die den auferstandenen Jesus gesehen, also die haben wirklich mal was richtig cooles erlebt, die haben Jesus, der schon tot war, haben sie als lebendigen wiedergesehen. Zuerst war es die Maria von Magdala und sie berichtet voller Begeisterung, hey, ich habe Jesus gesehen, kann sich das vorstellen, aber was war die Reaktion, wir haben es hier gerade gelesen, sie glaubten nicht. Gut, kann man vielleicht denken, irgendwie eine Frau, ja, und emotional oder irgendwie sowas. Aber dann waren es zwei Männer, ja. Jetzt werde ich gleich gesteinigt hier, ja. <lacht> dann kamen zwei Männer, aber denen haben sie genauso wenig geglaubt, ja. Also, ganz egal, was Gott da aufgeboten hat, ja. Ähm, die erzählen von den größten Wundern und den Glaubenssinn. Und dann irgendwann sogar die elf Jünger. Und da ist es irgendwie Jesus dann ein bisschen zu bunt geworden. Er schallt ihren Unglauben, so lesen wir es, und ihre Herzenshärte. Warum? Weil sie nicht geglaubt haben. Weil so Unglaube, wie ich es gerade schon gesagt wurde, ist wie so ein Parkzustand. Ja? Du, du stehst still und du kommst nicht weiter. Aber da, wo Glaube ist in deinem Leben, das setzt dich in Bewegung. Da bist du bereit, den nächsten Schritt anzupacken und loszugehen. Und jetzt ist die Frage... Stell dir mal vor, du wärst Zellgruppenleiter oder du wärst sogar Gemeindeleiter oder der Leiter von irgendeinem Dienstbereich und du hättest eine Gruppe solcher Leute vor dir, ja? also die einfach nicht glauben, ja? die nicht bereit sind, den nächsten Schritt zu gehen. Was, was wäre jetzt so deine Message an, an die Leute? Also nicht, dass das jetzt hier so der Fall ist, aber einfach, was würdest du ihnen sagen? Was würdest du ihnen sagen? Also am besten ist, wir gucken mal, was Jesus ihnen sagt und wir lesen einen Vers weiter hier in der Bibel. Und äh, also in dieser Situation spricht Jesus in Vers 15 und 16 und er sprach zu ihnen, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Ist es nicht krass, dass eben Jesus in der Situation ähm, sagt, hey, wir müssen die ganze Welt erreichen mit dem Evangelium. Ja, ihr sollt hingehen in die ganze Welt. Das heißt, ich habe hab diese Woche so eine Geschichte gelesen vom Reinhard Bonke, seinem neuesten Buch äh, über den Heiligen Geist. Und da hat er genau diese Verse hier auch zitiert. Und er hat dann weitergemacht und gesagt, hey, also, wenn ich damals dabei gewesen wäre, als Jesus das gesagt hätte, dann hätte ich ihm irgendwie auf die Schulter geklopft und gesagt, Jesus, ich glaube, das sind die falschen Leute, zu denen du hier sprichst. Und dann, sagt er, hätte sich Jesus zu ihm umgewandt und gesagt, ihm auf den Mund gehalten und gesagt, Reinhard, du kennst das Geheimnis doch nicht, ja. Und das Geheimnis ist die Erfüllung mit dem Geist. Da werde ich gleich später noch dazu kommen. Ja. So. Gott, und das finde ich den absoluten Hammer, gibt hier eine weltweite Vision für seine Jünger. Was ist es? Er, er sagt ihnen eigentlich zwei Dinge. Einmal den Missionsbefehl. Und äh, ich finde es immer so cool, wenn Walter Heidenreich über Weltmission, ich kann das nicht richtig in diesem sauerländischen Akzent aussprechen. Ja. <lacht> <lacht> aber das habe ich schon als Teenager von ihm gehört ja? und er leute dafür begeistert, in die Mission zu gehen und äh, darum geht es hier natürlich, aber äh, das fängt nicht erst in den Philippinen an, sondern ich glaube, die Welt zu erreichen, das fängt auch da schon an, wo du bist, ja? in deiner Familie, im Ort, wo Gott dich hingestellt hat, da wo du jeden Tag bist. Da will Gott dich gebrauchen, andere für das Evangelium zu erreichen. Und ich glaube, Gott sagt damit: hey, hör auf, einem geparkten Auto hinterher zu fahren. Ja? Hör auf, dich zu beschweren, dass du nicht vorankommst. Komm raus aus dieser Parklücke und folge den Menschen nach, die on fire sind für Jesus, die brennen, die enthusiastisch sind, die bereit sind, ein Risiko einzugehen, die manchmal vielleicht auch Dinge tun, die nicht so mega überlegt sind, wo Gott einfach nur geredet hat, äh, aber wo spannende Dinge passieren. Die bereit sind, den Next Step jeden Tag einzugehen und nicht nur ein, sondern die anfangen zu rennen für Jesus. Und Jesus sagt in diesen beiden Versen, ey, es kommt auf eine Sache an, es kommt auf euren Glauben drauf an, Vertraue auf Jesus. Und wenn wir hier diesen Vers 16 mal ein bisschen genauer untersuchen, dann sehen wir, äh, dass eben Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden, der wird gerettet sein. Ja, der wird ewiges Leben haben, der wird Platz im Himmel bekommen. Aber dann zum Zweiten eben, wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Ja, und also eine ganz klare Warnung von Jesus hier an dieser Stelle. In den nächsten Versen will Jesus selber das noch mal ein bisschen vertiefen, was es eigentlich heißt zu glauben. Und, und da merken wir, wie Jesus sie rausholen will aus, aus ihrem Tal des Unglaubens und hineinbringen will auf den Berg des Glaubens. Und er sagt dann in den, Versen 16, in den Versen 17 bis 18, die Zeichen aber, die Folgen werden denen, die da glauben, sind diese in meinem Namen, werden sie böse Geister austreiben, in neuen Zungen reden, Schlangen mit den Händen hochheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Auf Kranke werden sie die Hände legen und so wird es besser mit ihnen werden. Das ist also die Verheißung, die Gott uns gibt, wenn wir bereits in den nächsten Schritt zu gehen. Wenn wir anfangen zu glauben, wenn wir anfangen, nach den Maßstäben Gottes zu leben. Dass wir Dämonen austreiben, in Sprachen beten, Schlangen aufheben. Ja, dass wir keine Angst haben vor Finsternis, vor Mächten der Finsternis. Dass wir Giftiges trinken können, und es wird uns nicht schaden. Und dass wir eben Hände auflegen und Kranke geheilt werden, gesund werden. Und die Frage ist: Glauben wir? Und hier war die, die Frage von Jesus: Glaubt ihr den anderen? Glaubt ihr einer Maria Magdalena? Glaubt ihr den Emma Glaubt ihr den anderen, die Zeugnis davon gegeben haben, dass Jesus lebt? Und ich glaube, es ist auch unsere Frage heute hier: Glauben wir dem, was Irene heute hier erzählt hat, dass Gott ein Wunder getan hat? Oder passt das nicht in unser Verständnis und denken wir, ja, die haben einen Fehler gemacht, die haben sich irritiert. Aber preis im Herrn, hat hatten wir so ein paar Bilder, ja, dass es mal ein bisschen sichtbarer wurde. Aber weißt du, Gott tut Wunder, Gott heilt, Gott greift übernatürlich ein. Und das passiert da, wo wir den nächsten Schritt mit ihm gehen. Und das Zweite, was ich glaube, was Jesus hier meint, glauben wir dem Wort Gottes, weil der Glaube kommt aus dem Wort Gottes. Und wisst ihr, es gibt einen Kampf um das Wort Gottes. Und der Teufel hat eine Absicht, er möchte das Wort Gottes unverständlich machen. Und mich hat es diese Woche nochmal richtig bewegt, muss ich ganz ehrlich sagen, dass eben vor Martin Luther es mehr oder weniger keine ins Deutsche übersetzte Bibel gab. Ja, oder zumindest nicht für jeden. Und... Und die, die, die Gottesdienste, die wurden, mir war das gar nicht so bewusst, die wurden in Lateinisch abgehalten. Kannst du dir das vorstellen? Ja? Also ich mit meiner einfachen Bildung, ich hätte da nichts verstanden. Ich kann kein Latein. Und, und preis dem Herrn hat Gott jemand gebraucht, die Bibel zu übersetzen. Und auf einmal wurde sie griffig für viele Menschen. Und sie fingen an, daran zu glauben. Sie fingen an... Die, das Wort Gottes als Fundament zu nehmen. Aber die Frage, was ist heute? Und heute, da brauchst du nur drüben an den Medienjob gehen und du kriegst Bibeln in unterschiedlicher Übersetzung. Du kannst sogar die Strong Numbers und den Urtext und ich weiß nicht was, du kannst Bibelkommentare, Bibellexikas und Studienbibel dir besorgen. Und eigentlich ist es doch so ganz klar, was Gott sagt. Aber dennoch versucht der Teufel, das, was oft so klar hier im Wort Gottes steht, wie mit einem Schleier zu überziehen. Und manchmal frage ich, ey, haben Leute die Bibel gelesen? Ja. Haben Leute das gelesen, was hier steht? Und da könnte ich jetzt zu vielen Themen was sagen. Aber ich möchte einfach heute mal hier an dem Text bleiben. Und wir schauen uns das nochmal an. Da steht nämlich, wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Und Leute, das war eine, eine so klare Ansage an Jesus, von Jesus an seine Jünger, an die, die bei ihm waren. Und was war das für eine Ansage? Das war die Ansage, ey Leute, wenn ihr in eurem Unglauben bleibt, dann werdet ihr in der Hölle landen. Ja? Verdammnis, wir lesen davon in Markus 25, Vers 42 von einer ewigen Verdammnis, von einer ewigen Sprach, Strafe. Und heutzutage trauen wir uns kaum mehr darüber zu sprechen. Dinge beim Namen zu nennen. Dass eben da, wo Menschen in ihrem Unglauben sitzen und stecken bleiben, dass sie in der Hölle landen. Das sagt Jesus. Das sagt nicht ich, das sagt das Wort Gottes hier. Und weißt du, Jesus war es total bewusst, was er hier gesagt hat. Ein paar Tage vorher, Hing Jesus am Kreuz. Er hing dort für jede Schuld und Sünde, für den ganzen Mist, den wir gebaut haben. Er hat dort unsere Strafe bezahlt. Er wusste genau, was er tat. Er starb. Und dann, so lesen wir in der Bibel, ist er selber in der Hölle gewesen. Weißt du, und Jesus hat die Schreie in der Hölle gehört. Jesus hat diese Qualen, diese ewige Strafe, er hat sie gesehen. Und dann schrie Jesus auf und er besiegte den Teufel. Er hat den Kopf der Schlange zertreten, er hat dem Teufel die Schlüssel der Hölle entrissen. Und deshalb ist er zu seinen Jüngern zurückgekommen und hat gesagt, Ey, Leute, es geht um alles hier. Es geht nicht darum, eine gute Idee zu verfolgen sondern es geht darum, Menschen aus der Finsternis herauszuretten, dass sie ewiges Leben bekommen. Und deshalb sagt Jesus das hier. Und ihr Lieben, auch das sollte uns einen Ruck geben und uns selber hinterfragen, ey, wo stehe ich mit meinem Leben? Ist mein Leben einfach von Unglauben geprägt und ich bleibe darin hängen und in meinem Selbstmitleid, in meiner geparkten Situation? Oder gibt mir das einen Ruck, dass ich sage, nein, ich möchte nicht mehr, ich möchte weitergehen. Ich möchte den nächsten Schritt gehen. Ich nehme das für mein Leben an, was Jesus am Kreuz für mich getan hat. Und Jesus hat den Teufel besiegt. Jesus hat den Preis bezahlt. Du kannst den nächsten Schritt gehen. Lass uns in die letzten Verse dieses Abschnittes hier gehen. Verse 19 bis 20. Nachdem Jesus... Der Herr zu ihnen gesprochen hatte, wurde er in den Himmel aufgenommen und setzte sich an die rechte Seite Gottes. Sie aber gingen überall hin und verkündigten das Evangelium. Der Herr wirkte mit und bekräftigte das Wort durch die Zeichen, die die Verkündigung begleiteten. Ist das nicht der Hammer, was aus diesen Menschen passiert ist? Menschen, die voller Unglaube waren, die nicht geglaubt haben, dass Jesus auferstanden ist, dass Jesus den Tod besiegt hat, dass Jesus lebt, dass die auf einmal so von Gott gebraucht werden, dass Zeichen und Wunder geschehen, dass Menschen geheilt werden, dass Menschen zu Jesus durchbrechen, dass sie die gleichen Wunder getan haben, die Jesus selber auch getan hat. Und weißt du, das ist das, das Geheimnis, was hier passiert das Geheimnis hier ist die Kraft und die Salbung des Heiligen Geistes. Ja, zwischen diesen ersten Versen und dem Vers 20, da gab es etwas, da gab es ein ganz spezielles Ereignis. Und dieses spezielle Ereignis, das war die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Da ist die Kraft des Heiligen Geistes auf sie gekommen. Und jetzt lasst uns ganz kurz zur Apostelgeschichte 2 gehen. Auch wenn du das schon kennst, aber ich liebe die Apostelgeschichte und auch gerade die ersten Kapitel. So, wir, wir sehen auch hier in Apostelgeschichte 1, gibt Jesus seinen Jüngern die nächsten Schritte. Wir lesen im Vers 4, er wies sie an, er sagt, ey Leute, jetzt bleibt aber mal in Jerusalem, bis ihr die Kraft des Heiligen Geistes empfangen habt. Ja, da er sagt zu ihnen, das ist euer Next Step. So in Vers 8 gibt er wieder die große Vision, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und bis an die Enden der Erde gehen. Aber Leute, es fängt hier an. Es fängt hier in Jerusalem an. Und ich glaube, Gott hat uns auch einen Next Step gegeben, dieses Jahr in Jerusalem, ja, also dieses Jahr in Jerusalem zu sein, im Mai zum Marsch der Nationen. Und ich hoffe, du bist mit dabei. Ja, mach dich auf, melde dich an, sei mit dabei, verpasse es nicht, wenn Gott Geschichte schreibt. Und die Jünger sollten hier in Jerusalem bleiben. Es sollte eine etwas Außerordentliches, Übernatürliches mit ihnen passieren. Sie brauchten diese Ausrüstung. Sie brauchten das, was bisher unmöglich schien, damit es aber wirklich möglich wird und sie brauchen die Kraft und die Salbung des Heiligen Geistes. Sie brauchen das Feuer des Heiligen Geistes. Jobst hat erst vor zwei Wochen darüber gepredigt. Die Kraft und das Feuer des Heiligen Geistes. Hast du dieses Feuer, brennst du für den Heiligen Geist? Das ist vielleicht dein Next Step. Die Taufe mit dem Heiligen Geist. Ich möchte dich fragen, bist du mit dem Heiligen Geist getauft? Wenn du sagst, Guido, ich weiß gar nicht, was das ist. Die Taufe mit dem Heiligen Geist. Dann kann ich dir zumindest eins sagen, dann bist du noch nicht im Heiligen Geist getauft. Weil wenn du mit dem Heiligen Geist getauft bist, dann weißt du, dass du getauft bist mit dem Heiligen Geist. Weil dann kommt das Feuer Gottes auf dich. Wer hat sich schon mal verbrannt? Mit Feuer verbrannt. Ja? Gut, einige. Kann sich noch daran erinnern? Ja? Ich, ich kann mich auch noch daran erinnern, aber leider war es nicht bei mir, sondern bei meiner Frau. Ich, ich habe sie mit einer mit Pfanne verbrannt. Ja? <lacht> Aus Versehen natürlich. Ja? Am, am Oberarm, ja, ich, ich, ich hantierte da mit der Pfanne und auf einmal machst, ja, und das, 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 das naja, ich berate euch, mit was ich das verglichen habe. Ja. Ähm, kennt ihr so einen Cowboy-Film, wilder Westen? Ja, da wurden die Rindviecher auch irgendwie so gekennzeichnet am Oberschenkel. Aber äh, <lacht> das hatte ich also nicht vor, sondern das war wirklich nur ein Versehen. Aber wir können uns noch sehr gut daran erinnern, ja, weil es Gudlar brutal wehgetan hat und, und mir natürlich auch mega Leid getan hat, wirklich. Ähm, aber, aber du spürst es, wenn das Feuer des Heiligen Geistes auf dich kommt. Du, 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 du weißt, der Heilige Geist ist in dir. Du brennst für Jesus. So diese Woche war ich äh, auf einer Tagung vom ACK Bad Urach. Und da waren viele Pastoren mit dabei. Und äh, ich, wir haben dann eben mit viel Manche kenne ich, manche kannte ich noch nicht. Und dann bin ich halt mal auf jemanden zugegangen, den ich noch nicht kannte. Und wie das halt so ist, man tauscht eben Namen... Ort und Gemeinde aus. Also das, so das erste Kennenlernen. Ich habe gesagt, ja, ich äh, heiße Guido Kasch und komme aus Tübingen, aus der Tost-Gemeinde. Und er, ah, aus der Tost-Gemeinde. Ja. Und ich dachte schon, okay, was kommt jetzt? Und er erzählt mir, ja, ich war auch schon in der tostgemeinde gemeinde Und ich sage, das ist ja interessant. Dann sagte er, ja, also, weißt du, meine aller, allerersten Berührungen mit dem Heiligen Geist, die hatte ich in der Schweiz gemacht. Und direkt danach bin ich nach Tübingen zum Theologiestudium gekommen. Und dann habe ich gedacht, jetzt besuche ich mal eine charismatische Gemeinde. Und jetzt war das aber zu der Zeit, wo es... Man sagte damals, und so hat er das auch bezeichnet, wo der Toronto-Segen so durch die, die Gemeinden ging. Und also das ist einfach eine Zeit gewesen, wo der Heilgeist sich sehr stark bewegt hat. Ja? Das heißt, da sind viele im Geist gefallen, haben gelacht, manchmal sind Leute rausgerannt. und Also es waren wirklich wilde Gottesdienste. Und das war sein erster charismatischer Gottesdienst. Und er sagte, also das passiert in einer charismatischen Gemeinde. Und... Ja? Und äh, es war zuerst ein bisschen fremd für ihn, aber er sagte, dann bin ich Sonntag für Sonntag für Sonntag immer wieder in euren Gottesdienst gekommen. Damals noch in der Eisenbahnstraße 124, einem anderen Gebäude. Und er erzählte, dass er sich irgendwann mal getraut hat zum Aufruf hier nach vorne zu kommen. Ja. Und Jobst hat da eben gedient und hat jedem Einzelnen die Hände aufgelegt. Und die ist im Geist gefallen und fing an zu lachen und die Kraft Gottes kam. Und dann irgendwann kam er zu diesem heutigen Pastor, damals Theologiestudent, und Jobst schaut ihn an und sagt, du, du willst eigentlich gar nicht empfangen und betet weiter für den Nächsten, betet für den Nächsten, betet für den Nächsten und für den Nächsten, ja. Und irgendwann geht Jobst wieder zu ihm zurück und sagt, und wie sieht's jetzt bei dir aus? Möchtest du empfangen? Ja, mm -hmm. ja, und Jobst betet für ihn. Die Kraft des Heiligen Geistes kommt auf ihn. Er wird im Heiligen Geist getauft. Er fängt an zu zittern, zu lachen, in Sprachen zu beten und die Kraft des Heiligen Geistes kommt auf ihn. Und jetzt. Ist noch nicht fertig, ja? Und er sagte mir, Guido, weißt du was? Heute noch, wenn ich den Heiligen Geist einlade, und Leute, das ist ungefähr maß oder minus 20 Jahre her. Heute noch, wenn ich den Heiligen Geist an, muss ich anfangen zu lachen, muss ich anfangen zu zittern und die Kraft des Heiligen Geistes ist da. Heute noch, wenn ich für andere bete und den Heiligen Geist einlade, fangen sie an in Sprachen zu beten, fangen sie an zu lachen, fangen sie an zu zittern, weil die Kraft des Heiligen Geistes da ist. Das ist die Taufe im Heiligen Geist. Das ist das Feuer des Heiligen Geistes. Wenn du das noch nicht empfangen hast, dann brauchst du das heute. Du brauchst es heute. Wenn du noch nie im Heiligen Geist gefallen bist, hey, Gott möchte mit seiner Kraft auf dich kommen, dann ist es dein Next Step. Geh hier nicht raus, ohne die Kraft des Heiligen Geistes erlebt zu haben. Gott ist der Gleiche. Gott ist der Gleiche. Halleluja. Ja, lass uns dem Heiligen Geist einen Applaus geben. Danke, Geist Gottes, für dein Feuer, für deine Gegenwart, für deine Kraft hier an diesem Ort. Ich danke dir, dass wir heute getauft werden. Ich danke dass du mit deiner Kraft da bist. Ich danke dir, dass du heute Einzelne abfüllst, richtig betrunken machst im Heiligen Geist, so wie wir es hier in Apostelgeschichte lesen. Wir danken dir, dass du Kontrolle wegnimmst. Geist Gottes, wir danken dir für neue Schritte. Ich erkläre Freilassung hier über jedem Einzelnen im Namen Jesu. Auch über die, die schon lange nicht mehr empfangen haben. Gott sagt, es ist ein neuer Tag für dich hier. Empfange neu die Kraft und die Salbung des Heiligen Geistes. Und weißt du was? Wenn der Heilige Geist kommt, dann passiert was ganz, ganz Erstaunliches. Und dazu möchte ich dir eine kleine Geschichte erzählen. Und diese Geschichte, die habe ich als Sechs- oder Siebenjähriger erlebt, auf dem Bauernhof meiner Eltern. Und ich muss dir dazu sagen, wir hatten einen ganz normalen Bauernhof. Und ich habe mir noch mal Revue passieren lassen. Wenn ich damals von mir zu Hause bis zur Schule gelaufen bin, bin ich ungefähr an sechs oder sieben Misthaufen vorbeigekommen. Weil das war damals ein normaler Bauernhof. Ja? Eben eine Miste vorm Haus, einen Stall und eine Scheune und noch irgendwie ein Haus dazu. Heute sieht man das kaum mehr. Ich habe mir überlegt, in dem Dorf, wo ich damals gewohnt habe, da gibt's, kann ich mich nur noch an einem einen aktiven Misthaufen jetzt noch erinnern, ja. Und, aber keine Angst, ich werde jetzt nicht eine Viertelstunde wieder einen Misthaufen hier einbinden wie letztes Mal die Kuhflade. Das war mir gar nicht so bewusst, aber <lacht> ihr habt es überstanden, preis dem Herrn, keiner ist rausgerannt. Ähm, also, einen ganz normalen Bauernhof, wie jeder andere auch, ja. Haus, Scheune, Stall und die Miste Direkt an der Straße. Und unser, unser Bauernhof, der war so normal, so wie jeder andere. Da ist auch jeder dran vorbeigelaufen, wie man an jedem anderen Bauernhof vorbeiläuft. Also da war niemand, der gesagt hat, wow, das ist so ein schöner Bauernhof. <lacht> Ganz normal, wie jeder andere auch. Aber ich kann mich erinnern, ein eines Tages, und da war ich Sechs oder sieben Jahre alt, da sind auf einmal, vielleicht übertreibe ich jetzt ein bisschen, hunderte Leute stehen geblieben, ja? Also auf jeden Fall waren es also gefühlt hunderte, aber vielleicht waren es ein bisschen weniger, aber ganz, ganz viele. Die standen beim Nachbarn im Garten, die standen überall und die haben einfach nur unseren Bauernhof angeschaut. Wow! Da ist extra ein Fotograf gekommen, hat Bilder gemacht, ja? Dann kam die Presse, hat darüber berichtet. Nur über unseren Bauernhof, der so gewöhnlich war wie jeder andere auch. Und kannst du dir vorstellen, was da passiert ist? Was da los war? Ich sagte, dir, unser Bauernhof war on fire. Ja? Leider nicht mit dem Heiligen Geist, sondern ein, ein richtiges Feuer. Ja? Ein richtiges Feuer. Unsere Scheune hat lichterloh gebrannt. Ich, ich werde diesen Abend nie vergessen. Aber es waren überall Menschen, überall Menschen. Feuerwehr natürlich auch da und äh, mit einem mit Kurzschluss an einem Förderband ist das ganze Ding in die Luft gegangen, kann man fast sagen, also angezündet und in, in Flammen gegangen. Wir konnten die Kühe dann gerade noch so retten ja? und, äh, und die Scheune, der Stahl, alles ist bis auf die Grundmauer niedergebrannt. Ja? Aber, was will ich dir damit sagen? Jetzt sagst du, Guido, wie kannst du so ein zerstörisches Feuer mit dem Heiligen Geist vergleichen? Ähm, wenn du brennst, da kommen die Menschen, ja? Wenn, das, wenn, wenn irgendwo Feuer brennt, dann kommen die Menschen. Und ich glaube, Gott möchte hier an, so ein Feuer anzünden, dass hier so viele Menschen kommen, dass wir hier gar nicht genug Platz haben, ja? Und hier ist schon ein Feuer und der Heilige, wo der Heilige Geist ist, da kommen die Menschen und es zündet an, ja? Und auf einmal ist ein gewöhnlicher Bauernhof zur Attraktion, ja? Uh, jetzt bin ich hier völlig durcheinander gekommen. Egal. Und das Zweite gab es noch einen zweiten Punkt, was ich sagen wollte. Ah ja, hier haben wir es. Das Zweite, Gott, Gott hat es zu einem Segen umgedreht. Meine Eltern haben eine nagelneue Halle bekommen, ja, und es ist zu einem riesen Segen geworden. Und das Alte war komplett weg und Gott hat was Neues gemacht. Und und das ist auch, wenn der Heilige Geist kommt, der möchte was Neues bei dir machen. Weißt next step heißt, aus dem Alten raus in was Neues rein. Gott möchte was Neues bei dir machen. Wenn du sagst, mir ist es lieber so recht, wie es gerade ist, ja, ey, dann äh, gib mal deinem Nachbarn einen Schubs und sag, ey, jetzt kommt ein next step, jetzt kommt der nächste Schritt. Weißt du, der nächste Schritt, der nächste Schritt hat immer mit Verantwortung zu tun. Ja? Es hat damit zu tun, dass du bereit bist, okay, ich nehme Verantwortung für mein Leben, ich nehme Verantwortung für das Reich Gottes, ich nehme Verantwortung für Menschen, ich gehe den nächsten Schritt. Und, äh, und es ist immer ein Next Step in das Reich Gottes hinein, immer in die Gemeinde hinein, in dem, was Gott tun möchte. So, und jetzt möchte ich mit euch 20 Meter gehen. Seid ihr bereit für die nächsten 20 Meter? Und zwar habe ich jetzt 20 Schritte auf den Weg mit Jesus. Amen. Seid ihr bereit dazu? 20 Steps, ja? Wir machen ganz schnell und dann bin ich auch schon fertig. Ja. <lacht> Hast also du deinen Stift parat? Ich glaube, Gott will zu dir reden. Da ist bestimmt mindestens einer, wenn nicht sogar fünf oder zehn Punkte für dich dabei, zu denen Gott zu dir reden möchte. Und genauso hier über TOS TV. Ja? Also der First Step ist die Beziehung zu Jesus. Die Entscheidung, ihm nachzufolgen. Leute, das war für mich die wichtigste Entscheidung meines Lebens und die ist immer noch die wichtigste gewesen. Sag Jesus, ich möchte dir nachfolgen. Jesus, ab jetzt möchte ich in Beziehung mit dir leben. Ich äh, lebe nicht mehr mein Leben, sondern dein Leben. Ich möchte deinen Willen tun und nicht mein Leben. Und wenn du hier bist und du kennst Jesus nicht, dann ist das heute dein First Step, dein Next Step und First Step. Zu Jesus zu kommen. Ja zu sagen für das, was er am Kreuz getan hat. Dass er dir vergeben hat und dich in eine Beziehung hineinbringen möchte. Was ist der nächste Schritt? Punkt Nummer zwei, regelmäßig die Bibel lesen, beten und in die Gemeinde kommen, in den Gottesdienst kommen. Ja. Ey Leute, das ist so wichtig. Und selbst wenn du schon 15 Jahre Christ bist und du immer noch nicht regelmäßig Bibel liest und betest, dann ist es dein Next Step. Dann unterstreiche ich den mal ganz rot und sage so, und diese Woche ist Bibel lesen dran und beten und Gemeinde. Ja. So, dann ist der nächste Step, dass du dich verwurzelst. Weil das ist so wichtig. Nur jemand, der verwurzelt ist, kann Früchte bringen. Und wie verwurzeln wir uns? Wir verwurzeln uns in der Gemeinde, indem, dass wir in einer Zellgruppe sind. Da gehöre ich hin. Das ist eine Gemeinschaft, wo mich jeder kennt, wo ich mein Herz mitteile. Leute, das war so wichtig für mich. Ich werde das nie vergessen. Ja. Wurde eingeladen in einen Nilpferdhauskreis. Kannst du dir das vorstellen? Nilpferdhauskreis. Aber also es war der coolste Hauskreis, den es jemals gab. Ja? War hier bei Jobs und Charlotte. Aber ich war, wusste eins: Es war für mich der Schritt in Verbindlichkeit. Es war für mich der Schritt in die Verwurzelung. Ja? Und es war der Schritt in die maximale Herausforderung. Ja? Es war, wir waren da so ein paar zusammen. Ruth war auch mit dabei und noch ein paar andere. Und einmal haben Jobs und Charlotte das fast aufgelöst. Warum? Weil wir nicht den Mund aufgekriegt haben. Ja? Wir haben immer Jobs und Charlotte und Ruth beten lassen. Und, und wir haben uns nicht getraut. Ja? Und dann entweder ihr betet jetzt oder wir gehen nach Hause. Ja? Und dann ich voller Minderwertigkeit. Jesus, <lacht> hilf mir. <lacht> und, und so gab es jeden Dienstag eine Herausforderung, eine Challenge. Und darin bin ich geistig gewachsen. Und bin so dankbar für euer Vorbild. Ja? Und ähm, was ist der nächste Step? Ist immer noch Punkt 3. Zellgruppe, Abendkurs des Glaubens, Glaubensaufbauwochenende, Gebetsabend. Ja, ist immer noch Punkt 3. Ja? Bis hin zur TSM. Amen. Ja? Hey, was ist dein Next Step? Wenn du sagst, ey, ich war beim Glaubensaufbauwochenende, aber ich bin noch nie im Gebetsabend gewesen. Hey, dann möchte Gott dich dort haben. Ja, dann geht dorthin und dann geht nicht um 10 nach Hause sondern dann betet durch bis um 11 halleluja wisst ihr ich werde das nie vergessen früher haben wir nämlich von 21 Uhr bis 3 Uhr gebetet ja? und ich weiß noch genau wie Jobs uns da durchgeführt hat ja, gerade so die spannende Zeit so nachts um 1 2 rum ja und ich kann mich erinnern an einen Abend, ich war so brutal müde, wahrscheinlich war es noch dämonisch oder keine Ahnung, ich, ich konnte kaum mehr laufen, sprechen, beten, irgendwas, ja. Aber ich wusste, ich muss jetzt hier weitergehen und Gott hat zwar wahrscheinlich nicht mich, sondern das Gebet aller anderen gebraucht und wir haben eine europäische Verfassung gekippt, die völlig satanisch war. Aber es war... Weil ich mich habe herausfordern lassen, ja. weil wir uns haben herausfordern lassen, weil wir weitergegangen sind, den Next Step gegangen sind. Das vierte Punkt, äh, TSM, habe ich schon gesagt, Ja, hey, am 24. ist TSM Infotag. Hey, wenn du denkst, du solltest mit dabei sein, dann denk nicht nur drüber nach. Wisst ihr, manche leben so, die, ähm, die singen mit Sunny Tranka zusammen, hier bin ich, sende mich und dann setzen sie sich auf ihr Sofa und sagen, ha, weck mich auf, wenn die Erweckung kommt. Ja. Aber so wird die Erweckung nicht kommen. Sondern die Erweckung kommt, wo du den nächsten Step gehst. Ja, wo du weitergehst, gehst, vorangehst. Ja. So, wir kommen zu Punkt 4. Das alte Leben hinter dir lassen. Alte Freunde, die, sich von, die dich von Jesus abhalten wollen, hinter dich zu lassen. Ja, dein altes Leben, alte die Gewohnheiten, die mit Schuld und Sünde zu tun haben. Gott sagt, verabschiede dich. Ja, war für mich ein ganz wichtiger Schritt zu sagen: Okay, Jesus, ich mache ganze Sachen mit dir. Und dann hat Gott über Dinge gesprochen. Ja, Gidor, trenn dich davon, lass es. Ja. Dann Punkt 5, Next Step, Schluss mit Sünde, Unvergebenheit, Bitterkeit, genauso mit Zorn und Ärger. Schluss damit, Next Step. Next Step, jetzt hier was für die Ehefrauen nicht mehr an Deinem Ehemann rumzunörgeln und Dich zu beschweren. Danke Markus. Und und möchte hier eine Sache klarstellen. Das ist keine indirekte Anspielung an Gudula. Und ich möchte alle, die hier böse Gedanken hatten, gerade zur Buße rufen, zur Umkehr rufen. Gudula ehrt mich und Gudula setzt mich frei. Und dass ich hier so im Reich Gottes dienen kann, ist, weil meine Frau mich freisetzt. Und gleichzeitig ist sie eine Supermutter und eine mega Anbetungsleiterin, die den gesamten Bereich der Anbetung hier verantwortet. Vielen Dank, Gudula. Dein Next Step ist vielleicht Zeugnis zu geben und zu sagen: Jesus, ich möchte jeden Tag Zeugnis zu geben. Ich möchte dein Wort weitergeben. Wenn du sagst, ich, möchte, ich bin nicht zufrieden mit dem, was bisher ist, ja, vielleicht gibst du einmal im halben Jahr Zeugnis. Sag, Jesus, ich möchte jeden Tag Zeugnis geben, jeden Tag dein Wort verkündigen. Next Step, lass dich herausfordern. Ja, vielleicht ist der Next Step Punkt 8: Zeugnis zu geben von den Wundern und den Versorgungen, die du erlebt hast. Ich fand es so cool, dass Irene heute direkt hier stand und erzählt hat, was Gott in ihrem Leben getan hat. Aber hier sitzen viele und Gott hat gewaltiges in dir in deinem Leben getan, du hast hier noch nie davon erzählt. Und du fragst dich, warum tut Gott nicht das nächste Wunder? Vielleicht musst du das nächste Zeugnis geben und dann kommt das nächste Wunder. der next step, erzähl von dem, was Jesus in deinem Leben getan hat. Verkündige das, was Gott in deinem Leben tut. Punkt 9. Next Step Nummer 9. Führe jemanden zu Jesus in eine Beziehung zu dem lebendigen Gott. Sagst du, Guido, das kann doch nur Jesus machen. Na klar, ja. Aber weißt du, Jesus gebraucht dich. Und fragt den Reinhard Bonke, der sagt, du bist die Verbindung zwischen dem lebendigen Gott und den anderen Menschen. Gott will dich dazu gebrauchen. Ich werde es nie vergessen, ich habe darum gerungen, ich habe gebetet, ich habe gesagt, Jesus gebrauch mich, das eine Person durch mein Leben gerettet wird. Die erste. Und ich habe das Zeugnis hier schon öfters erzählt. Ich habe den ganzen Sommer dafür gebetet. Und an dem Punkt, wo ich schon gar keinen Glauben mehr hatte, da konnte ich jemanden zu Jesus führen. Das allererste Mal. War bei einem Straßeneinsatz mit Charlotte zusammen. Und weißt du, Ringe darum, Ringe darum, dass Gott dich gebraucht, dass Menschen gerettet werden. Mach es zu deinem Nummer eins Gebetsanliegen. Ja, Jesus, gebrauche mich, dass mit Menschen gerettet werden. Und ich bin dankbar, dass wenn der erste Mal durch ist, ja, weißt du, dann kommt der Nächste und der Nächste und der Nächste. So, Punkt Nummer 10. Marsch der Nationen in Jerusalem. Hey, ist es dein Next Step, mit uns zusammen in Jerusalem zu sein? Weißt du, Gott ruft. Gott ruft. Nicht die Tos. Gott ruft. Lass uns gemeinsam auf die Straße gehen in Jerusalem. Gott möchte seine endzeitlichen Pläne in Existenz bringen. Sei mit dabei. Sei mit dabei, wo du heute zugeschaltet bist. Sei mit dabei, wo du hier sitzt in den Reihen, Auch wenn es dich herausfordert. Weißt du, wir brauchen doch Gott nur für die Dinge, die uns herausfordern. Ja? Also für Dinge, die wir so oder so hinkriegen, da brauchen wir den Herrn nicht. Ja? Aber für die unmöglichen Dinge. Ja. Und ich bin dankbar, dass Jufs und Charlotte uns immer zu unmöglichen Dingen herausgefordert haben. Immer wieder. Ja. Sei mit dabei. Next Step in Sachen Familienaufarbeitung. Geh weiter. Oder fang an, wo auch immer du stehst. Ja. Aber Gott möchte die Decke des Schweigens über deinem Leben, deiner Familie zerbrechen. Und es geht nur, wenn du den nächsten Schritt gehst. Ja. Das nächste Gespräch führst, den nächsten Antrag stellst, das nächste Termin ausmachst. Punkt Nummer 12, Marsch des Lebens in deiner Stadt. Ja, vielleicht ist es der Next Step für dich. Vielleicht bist du hier zu Gast und sagst, wow, das ist ja stark, was Gott durch die Masche des Lebens macht. Vielleicht möchte Gott einen Marsch des Lebens in deiner Stadt haben oder wo du zuschaust. Dann geh drauf zu. Vielleicht ist der Next Step Nummer 13 ein Missionseinsatz. Du warst noch nie in der Mission. Aber Gott ruft dich nach Weißrussland, nach Russland, nach Griechenland, nach, nach Lateinamerika. Dann pack deinen Koffer, geh los. Geh zur Ruth, sie hilft dir. Ja. Wir, machen, wir werden alles in Bewegung setzen. Ja. Next Step in Finanzen. Dein Gebiet zu erweitern. Vielleicht im Zehnten überhaupt oder zu erhöhen. Zu sagen, ah, ich möchte mehr. Dein Opfer auszudehnen. Punkt 15. In einen Dienst einzusteigen in der Gemeinde. Weißt du, da gibt es einen Treffpunkt Jesus Live, wo Gott gewaltige Wunder tut. Ich kriege jeden Monat ein Mail von Wundern über Wundern über Wundern, die dort passieren. Sei mit dabei, wenn Gott dort hier in Tübingen Wunder tut. In der Kronenstraße, Essensausgabe. Da ist die Liebe und die Barmherzigkeit Gottes. Sei mit dabei, arbeite mit Roy Ranger. Ja? Und ich könnte eine ganze Latte von Diensten hier aufzählen. Aber Gott möchte dich gebrauchen. Gott möchte keine Sesselpupser, sondern Gott möchte Mitarbeiter. Ja. Nach welchem Prinzip lebst du? University first, career first oder kingdom first? Ja? Was ist an erster Stelle in deinem Leben? Next step, Jesus an erster Stelle. Weißt du, und das wird ganz, ganz praktisch. Ich kann es euch sagen. Ja? So, bei mir gab es eine Zeit, da war Studium first. Ja, und ich wollte studieren. Und dann hat Jesus hat mir ein, eine liebevolle Bremse gegeben, ja, indem ich keinen Studienplatz bekommen habe. Und dann fing ich an zu beten. Und dann hat Jesus gesagt: Guido, was ist eigentlich Nummer eins? Dass du schnell deine Ausbildung hast oder ist das Reich Gottes die Nummer eins? Und dann hat Jesus gesagt: Guido, wie wär's, wenn du noch ein halbes Jahr einfach in die Gemeinde investierst, ein Praktikum machst? Und da so habe ich damals ein halbes Jahr ein Praktikum gemacht. Und ich hatte mich gerade entschieden, gerade mit Jobs gesprochen, komme nach Hause und dann war die, die ähm, Bestätigung von Studienplatz. Und Harald Nick, der war mit dabei, ja, war zusammen in der WG. Und, ähm, und dann habe ich, nee, ich diene jetzt ein halbes Jahr im Reich Gottes. Ja. Und dann hat Gott weiter versorgt und geführt. Das ist die Frage. Es ist ganz praktisch. Was ist an erster Stelle, Next Step, Jesus an erster Stelle zu setzen? Punkt 17, 24-7-Gebet, ja, vielleicht ist das der Next Step für dich, zu sagen, ey, ich möchte hier im Tag- und Nachtgebet mit dabei sein. Ich möchte einen speziellen Gebetstag haben. Ich weiß nicht, hast du schon mal eine Nacht durchgebetet? Vielleicht ruft Gott dich, eine Nacht durchzubeten. Hey, ich, ich habe das oft gemacht, eine ganze Nacht, weißt du, das, das kostet was, aber da wachsen deine geistlichen Muckis, ja. Der Ausweitung deines persönlichen Gebetes. Schritt Nummer 18: Leitereinsatz, Outreach, kreative Evangelisation in der Kraft des Heiligen Geistes. Lass dich herausfordern, Zeuge zu sein. Punkt 19: Nimm Verantwortung für Menschen in deiner Zellgruppe, in der Seelsorge, in Dienstbereichen. Weißt du, ich habe mit einer Zellgruppe gestartet, mit Gudela zusammen, das waren Teenager damals, und wir haben uns investiert. Und da war jemand, oh, für den hatte ich echt Vision, ja. war ein, ein toller Kerl und irgendwann ist er vom Herrn weggegangen. Also weißt du, das war wie ein Schlag in mein Herz. Ja. Und das ist auch manchmal der Next Step, dann weiterzugehen und zu sagen, so und in den nächsten werde ich mich noch viel mehr investieren. Dann werde ich noch viel mehr mein Herz reingeben, noch eine ganze Liebe, alles was Gott gegeben hat, ja. Das ist auch manchmal der Next Step. Auch mit Niederlagen umzugehen und zu sagen, okay, und ich gehe trotzdem weiter. Ja. Verantwortung für Menschen ja. oder Dienstbereiche, Seelsorge. Und der letzte Step, ich glaube, es ist ein ganz, ganz wichtiger, ist. Wo hat Gott zu dir geredet und du hast es nicht getan? Wo hat Gott zu dir gesprochen? Du, ich möchte, dass du das und das tust. Ich möchte dich da und da gebrauchen, Mach doch da, geh da den nächsten Schritt. Und du bist stehen geblieben, du hast es ignoriert, du hast es zur Seite geschoben. Vielleicht gibt es den einen oder den anderen Step, der dich angesprochen hat. Manche liegen vielleicht schon lange auf der sogenannten langen Bank. Aber dann schmeiß sie runter, löse sie auf und geh los. Und mach heute den ersten Schritt. Amen. Amen. Komm, lass uns gemeinsam aufstehen wollen zusammen Jesus anbeten und ich glaube, Gott möchte dir noch ganz persönlich dienen.